0: Dividida
1: Olá, estamos chegando com o Dividida e hoje o assunto é a entre safra dos clubes europeus Afinal, a gente tem visto muitos clubes de renome que estavam acostumados a grandes conquistas E que vem sofrendo para renovar os seus elencos Dois dos maiores exemplos desse movimento são Real Madrid e Barcelona que monopolizaram de certa forma o futebol europeu com uma presença talvez importante também do Bayern de Munique essa última década e isso não vem sendo aplicado na prática hoje já que as duas equipes têm tido dificuldades nas principais competições com destaque maior para a UEFA Champions League. Tenho novamente ao meu lado Guilherme Milani Fala Léo, fala Brinjal, fala galera E também Vinícius Brinjal
0: Fala Léo, fala Milani, fala pessoal
1: a gente começar, acho que não dá para fugir muito disso, né? Vamos de Real Madrid e Barcelona Porque são clubes que conquistaram Champions League Clubes que construíram alguns dos é, esquadrões mais reconhecidos da década, né? É, a gente olha pro, primeiro pro, pro Barcelona do, do Pep Guardiola Que foi o time que revolucionou o futebol no século XXI Uh, com uma base muito forte e depois num segundo momento com, com o Neymar muito bem já com aquele ataque dos sonhos né é, Messi, Suárez e Neymar numa sinergia muito interessante entre os três do outro lado o Real Madrid que é, começou a década sendo um coadjuvante do, do Barcelona e depois consegue já com o Ancelotti e depois com, com o Zidane construir ali é, uma dinastia europeia com títulos europeus em sequência, é, muito calcado no selecionado ali de Cristiano Ronaldo e companhia. É, e não é o que a gente tem visto agora. né? Pelo, primeiro pelo, pelo Brinjel, vamos começar por ele. É, como é que dá para explicar esse, esse movimento dos espanhóis que estão que em queda livre?
0: Então, né, Leo? Como você disse, que nessa década, eu acho que na Europa não tem como fugir de Barcelona, é real. O Bayern é o acho que a é exceção também, times que dominaram o, o, a Europa. E no, se você pegar essa década, na Espanha o Barcelona venceu seis vezes, o Real três vezes e o Atlético uma. Então, olha esse número absurdo do Barcelona, seis vezes campeão e o Messi com certeza dominando todos os as estatísticas e, e para mim, o principal motivo dessa queda do, do Barcelona e do Real também são a, os erros na hora de fazer essa transição de times vencedores. que a base desses times do fim da década anterior já foram uma base para construir os times que fizeram sucesso nessa década. O Barcelona já veio com uma base-chave, Iniesta, Messi, Piquet já tinham esses jogadores, o Busquets, jogadores que já estavam ali no Barcelona, jogadores da base, e com o complemento de outros jogadores, tiveram muito sucesso nessa década e foram a espinha dorsal desse time. E o Real também, com jogadores que já vinham ali, como Ronaldo, Benzema, Sergio Ramos, Marcel, jogadores que já estavam ali e com o complemento de outros, passando por uma transição de um outro jogador, foram vencendo bastante nessa nessa década, mas para passar pelo momento onde jogadores são vendidos ou começam a cair de nível e a idade começa a ser um problema, eu acho que os dois times se equivocaram em inúmeros sentidos na hora de fazer essa transição. O Barcelona principalmente, na hora de contratar jogadores para repor o Neymar, que era o momento ali principal, último grande momento desse Barcelona. né Eles perderam o Neymar, foram tentar buscar uma reposição para ele e, como a gente estava falando antes, né, é, em off, que o, o Barcelona não sabia direito o que ele queria fazer. Então eles foram atrás do Dembélé, do Coutinho e eles foram gastando dinheiro com os jogadores, agora com o Griezmann, sem meio que saber o que eles queriam da vida. Sem meio que entender o padrão que eles queriam continuar e durante esses últimos, sei lá, 3 anos foram gastando o auge do Messi, que é o que eles podiam pegar esses últimos três anos e ainda ser muito competitivo no nível europeu. e não foram nem um pouco, e foram desperdiçando esse tempo dele e agora muito provavelmente ele vai embora e o time tá na, tá fudido, né e, e o Real eu acho que é parecido o investimento que eles fizeram principalmente nos jovens, foi uma aposta meio equivocada, o Vinicius Junior, o Rodrigo Com potencial, mas acho que colocaram muito peso para eles muito cedo. Talvez não, são jogadores do tamanho do Real Madrid. Sim, talvez nunca foram, mas. Talvez nunca sejam. Talvez nunca sejam. Tem outros jovens como Odegar, Valverde, que tem potencial, mas talvez os Dani não seja a pessoa certa para trabalhar esses jogadores. E outros medalhões do elenco já estão meu, já deu, manda o Marcelo pro o inferno, manda, sei lá, o... Benzema é um bom jogador, mas também não pode ser o cara sozinho ali, é, o Modric também, pelo amor de Deus. O Varane Deus. faz
1: o temporada muito ruins
0: Varane, eu acho que tá difícil para os dois ali da Espanha.
1: Só para trazer o seu dado aí, a nível europeu, desde 2010, no recorte de 10 anos, em 6 deles... É, o campeão do ano foi espanhol seis deles da do... Champions League né? da Champions League isso na Europa falou... League também é, é o Real Madrid teve três quatro títulos o Barcelona teve é, uhum. outros três títulos conquistados outros dois na verdade então é isso diz muito sobre a força que os dois tiveram na Europa e eu acho que passa um pouco eu, eu acho que o caso do Barcelona é um pouco mais emblemático ele era um time, como a gente já comentou aqui antes na, na pré-pauta, que ele é, começou o século com dificuldades muito grandes, com times modestos, e aí, é, muito por conta de encontrar uma geração absurdamente boa na base, com Xavi, Iniesta, Fábricas, Piquet, Messi, é, e conseguir agregar com, com alguns bons jogadores de fora, como era o, Daniel, o caso do Daniel Alves, é, ele conseguiu construir uma base muito interessante de jogadores jovens da casa que já subiam com uma filosofia de, de futebol bem bem entendida e bem colocada. E construiu o seu futebol assim lá no começo da década. É, Para mim, o tempo do sucesso é muito tempo desse envelhecimento, dessa geração. E aí, quando o time começa a, a fazer a transição, ela até acontece bem no começo. É, o time traz o o Soares, inicialmente, traz o Neymar, consegue, é, com o Luiz Henrique, mudar um pouco o seu futebol, é, o time dá é um pouco mais de contra-ataque em alguns momentos, se adapta bem ao futebol do mundo naquele momento e conquista uma Champions League em 2015, muito interessante em termos de desempenho. É, só que aí, o que acontece? O Barcelona vê envelhecer alguns jogadores perde o seu principal nome é, jovem, que era o Neymar e, e aí é, me parece muito que se perde ali é, uma noção do que a gente vai fazer daqui para frente é, e aí é o que você falou o time se perde em investimento, se perde na busca por, por um padrão, não acha esse padrão não encontra técnicos também pós-guardiola o Luiz Henrique foi uma casualidade de um técnico que deu certo ali com o elenco muito bom só que é, não, não se encontrou um cara que vendesse um projeto a longo prazo. Sempre foram que, nomes questionáveis, muito questionáveis. É, o Robert
0: né? era meio pragmático. É, né?
1: o Setien também, nossa é, senhora, não, não dá. Fazia
0: sentido.
1: Não fazia sentido. O próprio Tata Martino também não tinha nome para Barcelona. Então, é, faltou buscar. Eu acho que eles acharam que por, só por ser Barcelona, brigaremos independentemente do técnico que tiver aqui. É. E não é bem assim. É, e no caso do Real Madrid, o que acontece é que com, conseguiu construir um elenco estrelado, é, o Mourinho já começa a devolver uma autoestima lá atrás para o madridista, que o time não tinha, só que mesmo devolvendo a autoestima, não conseguia ganhar na Barcelona. E aí vem o, o Antilote e já começa uma, uma era vitoriosa, conseguiu fazer bons, bons trabalhos no Real Madrid. Do que ele Capenga um pouco, atrás o Zidane Que pra mim o mérito dele é reunir o um vestiário De jogadores muito bons Que funcionavam praticamente no automático Só que precisava ainda de um vestiário um pouco mais forte Ele era boleiro, sabe muito bem como conduzir um elenco Ele acho que se aproveitou desse movimento de condução E ele constrói um time muito forte Mas pra mim não há um mérito do Guardiola, por exemplo de transformar jogadores, que, de evoluir jogadores. Eu acho que ele pegou um elenco muito bom e, e conseguiu fazer ali um, um rescaldo legal. É, e aí, quando o time envelhece demais, a renovação não é boa, né? Você pega nomes que são duvidosos, não tão prontos ainda, e faltou repor mesmo, né? Faltou um cara de uma grandeza, de um CR7. É difícil ter, mas poderia buscar alguém mais consolidado, é, faltou nomes para o meio campo e não há uma condução muito legal pelo menos para essa nova geração os jogadores contratados são piores do que aqueles que estão envelhecendo acho que isso é muito flagrante e até você esperar os caras que estão se formando chegarem naquele nível pode demorar muitos anos e eu acho que o Real não tem essa paciência hoje né?
0: eu acho que tipo antes do Milani falar é, eu acho que a esperança que o pessoal tinha no Hazard eu acho que mesmo se ele tivesse jogando todo o potencial dele, ele não ia salvar aquele time sozinho. Eu acho que ele estaria jogando muito bem, o time não ia ser tão fracassado, mas ainda assim o time precisa de muito mais do que só ele, né? É,
2: eu acho que é muito do que vocês falaram. É, se perdeu, entre esses dois times nessa última década, se perdeu o ponto onde você começa a reestruturação. Onde a sua reestruturação passa como passa de ser tipo uma reconstrução total e ela acontece apenas como tipo uma hora que você vai recarregar, por exemplo, só vai trocar uma peça aqui outra ali e o time vai manter o nível. Acho que Real Madrid e Barcelona tiveram tiveram um período de ver em que ponto que isso aconteceria, que seria interessante você começar a rejuvenescer o elenco, você começar a dar mais rodagem para outro tipo de jogador e chegaram num ponto onde a gente exauriu até o fim os nossos principais jogadores e agora a gente precisaria de outros jogadores que não tem, não estão nesse patamar, não estão nesse ponto né? e aí entra o investimento errôneo em reforços entra a incapacidade de dirigente uma sucessão de fatores assim que fizeram com que os times chegassem a esse ponto, entendeu? E aí, o que, que é esse ponto? É o ponto de, porra, o Barcelona ter campanhas enganosas, de, sei lá, brigar até o fim na Liga do ano passado, da temporada passada, ser semifinalista da Champions, com um time que n- claramente não era tudo isso. Não é um time, o Barcelona, por exemplo, não é um time que, tomaria, que tem elenco para tomar oito do Bayern de Munique, mas falta a modernização, falta esse replanejamento e o estado mental do, do, do elenco, a pressão, tudo, fez com que isso acontecesse. As escolhas erradas levaram a isso. Não significa que o elenco é ruim, você tem que jogar tudo fora, mas significa que você tem que repensar a sério o que você quer. A mesma coisa acontece com o Real Madrid, que não tomou oito, mas assim passou longe de levar de chegar, por exemplo, no, numa fase mais aguda da Champions League, foi ganhado pelo Manchester City, se não estou enganado, é. né? e assim é, é um time que para você chamar de burocrático hoje está sendo muito muito
1: legal com eles até não é um time prazeroso né Léo não é e eu acho que tem um grande problema aí é que a gente vai falar depois sobre o Bayern de Munique que é o contraponto que conduziu muito bem essa transição, essa entre safra Teve muito bem servido de ótimos técnicos no período. Eu acho que isso faz muita diferença. Se olha para o Real Madrid, o elenco dele... Pelo menos os 11 iniciais, tirando as pontas... É é, é um time que tem bons jogadores. Ainda dá para tirar um rescaldo de, de nomes como Modri... Modri não, mas Cross, Casemiro, Benzema... É, Sérgio Ramos ainda. Dá... Você falou tirando
2: as pontas, mas uh, para mim pensando no 11 ideal do Real Madrid, os pontos são Tony Kroos e Marco. Toni
1: não perdão, uh, O Hazard e o Ascencio. É, não sim. Os dois mas sim. São nomes que que ainda dá para tirar. Dá para ser um
0: time. Assim. Dá, dá,
1: dá para ser um time que entrega mais do que tá entregando hoje. É, mas o problema é que você olha para os jogos do Real Madrid, você vê em em recortes de cada jogo o time muito espaçado, cara. Assim, uma organização que você vai para a Premier League e o time do Ancelotti não tem não tem isso. É o contrário, é um time muito bem organizado. Então, assim é, eu sinto que há um movimento é, ruim de que os técnicos que dirigem essas equipes não conseguem tirar 100% do que elas oferecem. Acho que isso é um ponto importante. Você põe para mim um Pochettino no Real Madrid é outro é futebol. Eu acho que tem um... Tem esse, esse é um aspecto importante da, da equação. Uh, e para o Barcelona, eu acho que o grande problema é a diretoria. Eu acho que, assim... É, o Barça está em escândalos desde do, de muito tempo. Teve o presidente deposto. É, teve o escândalo do Barça-Gate. Né? Vale lembrar que os próprios dirigentes é, criavam contas e criticavam atletas nas redes sociais teve momentos em que o Abidal como dirigente deu declarações é, muito infelizes e que o próprio Messi, que era um cara introspectivo, rebateu publicamente mostrando o, o perfil do elenco, do o perfil do, da parte externa do Barcelona hoje que está tá problemática e eu acho que enquanto isso não tiver essa transição e não mudar completamente a maneira de ver o futebol ali no Barcelona e, e trocar as escolhas e mudar, não vai, não vai se alterar, Entendeu? Então eu acho que passa muito, o Barça principalmente pela gestão de, diretiva e o Real Madrid por talvez mais ambição na maneira de, de conduzir o, a parte técnica, não sei.
2: Tá, porra, entrou um dinossauro aqui. É, eu acho que passa uh, um pouco, talvez passe um pouco pelas lideranças do clube. Porque você pega, por exemplo, o Barcelona. Quem que é o líder de elenco do Barcelona? É o Messi. Que não é líder, ele não é líder de porra nenhuma.
0: Ah, eu acho que entre aspas. Assim...
2: Ele, inclusive, uma das coisas que mais se critica nele é que ele não tem o um perfil de liderança para ser capitão, por exemplo, de um time, e eu concordo com isso. É. né? E acho que assim, não é obrigatório o cara ter, tipo, Sim. ele é um craque assim. Mas assim, às vezes o cara não tem o um perfil de liderança, entendeu? E, tá, e é normal, e eu acho que falta, às vezes, isso. Talvez seja o Piquet... Talvez seja o Piquet, mas como é que ele influencia isso nos outros e tal? No Real Madrid, acho que dá pra ver que o Sérgio Ramos seria o o líder, assim. Mas acho que talvez passe um pouquinho por isso do processo de renovação e você ir achando outros líderes, uma galera mais nova, começar a liderar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de influência porque se você ficar dependendo sempre do mesmo cara, Sim, cacete o, o, o Ramos ganhou
0: tudo que ele tinha que ganhar pelo Real Madrid mais de uma vez vai pra outro lugar, mano, vive outra vida viu?
2: né, às vezes o cara e às vezes é até um fardo pro cara, porque aí o cara tá ali e ele só quer tipo terminar a carreira dele no Real Madrid e fala assim, não, agora a minha parte eu cumpri foda-se, essa pica agora é de vocês só que não tem quem assuma essa pica e a pica é. vai ficar sempre na mão dele entendeu? e <risos> <risos> Ele... Ai. Mas vai ficar sempre na mão dele E aí, meu Bem ou mal, né Muda, muda a relação com, com outros jogadores Muda, com o Piquet mesmo Também uh, uh, Não sei, não, não me passa esse perfil de que Vai chegar e vai poder cobrar o cara Assim, ô, oh, vamos jogar bola Vamos, tá na hora Da gente acordar sei lá, catar o um cara pelo ombro, dar um chacoalhão viu, chegar um dirigente do clube e falar assim, viu, a gente precisa de gente assim, não o perfil do Piquet você percebe que é assim não, se precisar, se eu
1: estiver atrapalhando eu saio meu, peraí, né não é, não é bem assim, sabe é, eu, não sei. eu acho que passa no, no caso do Barcelona mais pela ausência de outros líderes técnicos também
0: ah, é para é os líderes pra... técnicos que tinham dessa década todos Entrar em decadência ou for embora, né?
1: Para mim é muito flagrante o que o Barça começa a decair quando ele perde primeiro o Xavi e depois o Niesta. É... é que o Messi é tão grande que ele conseguiu ofuscar, mas assim... Ele conseguiu é... salvar o
0: time mesmo depois é... deles
1: irem embora. Mas os dois são figuras extremamente grandes no vestiário e na gestão do, do time como um todo, e também até na maneira do Messi se comportar em campo, né? É, você vê o Messi hoje, é, é desesperador, porque ele a bola não chega, o time é, faz uma transição meio lenta, e aí o Messi vem buscar a bola do Busquês. O Messi não precisa pegar a bola aqui atrás. Você tem que ter esse cara mais perto da última faixa de campo possível, ele decidir em curto espaço de em curto espaço que é o que ele sabe fazer é de melhor então acho que assim, o Barcelona perdeu e tentou, tentou Vidal, tentou Arthur, tentou uma série de, dando pianite agora, uma série de jogadores que assim, desculpa, mas nem se nascer de novo vai chegar perto do nível de Nesta então é encontrar nomes nesse nível e com identificação com o clube é difícil
0: eu acho que esse é o principal problema para mim é o, pessoal, é o Barcelona não sair do barcelonismo. Ele fica preso nessa ideia do croifismo, que eles têm que ser para sempre isso. Tanto que você disse que o, o Xavi tinha uma identidade muito grande dentro do vestiário, que eles queriam trazer o cara de volta para como técnico agora, de tudo quanto é jeito, para tentar salvar esse elenco, para dar mais uma sobrevida para os caras que estão nos últimos anos. E o cara não quis entrar nessa bucha porque... A diretoria é uma bomba e ele se queimar. Ele não queria ser um escudo de diretoria como o Coman está sendo agora. E ele também não ia
1: jogar, né? Não sei até que é, ponto ele é bom técnico ou não. Então, é difícil
0: saber, né? É um risco muito grande. Mas eu acho que o que mais falta no Barcelona é essa humildade de reconhecer: ó, esse estilo para agora não está mais dando. Vamos tentar adaptar com jogadores de outro estilo, como Griezmann, Coutinho, que não são barcelonismo, eles são mais diretos, mais verticais. E parece que não querem desistir disso, né? E eu acho que tem essa resistência por parte dos caras do elenco
2: também. Eu acho que, assim, uh, passa... E aí, uh, passa também, que nem você falou, passa por diretoria, né? E acho que é a hora que a bomba estoura na mão deles. Porque, assim, se não deu certo... Se você não consegue achar um cara que jogue como Xavi o Iniesta... Uh, você precisa ter alguém no comando técnico do, 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 da equipe... Que vai falar assim, ó, oh, então já que não dá assim, nós vamos tentar assim, igual o Benin já falou, nós vamos tentar de outro jeito e eu preciso de jogadores assim. Então, nós vamos jogar bola assim. Ah, mas não é... Então, irmão, você não reclama a hora que dá é errado. Você bota lá o Rick Puig lá com 35kg de primeiro
1: volante que ele vai ser engolido todo o jogo. Não é problema meu. Mas é isso, né, gestão. que Quem tá montando é o como tem capacidade? Lógico acho que tem, entendeu? Para esse nível de exigência, entendeu? É, é, é você é você entender que tipo
2: se você não tem o, o, o assim, chave esses são talentos geracionais. Sim. Quando você vai achar outro cara? Quer dizer, se tinha um cara que tinha tudo para ser um sucessor natural Tiago. pelo menos um deles, que era o Thiago, né? Só que ele foi rifado e agora, irmão, sente e chora porque o cara tá tá já tá lá na Inglaterra. Né? ah vai tentar repatriar o cara tal e aí tal coisa mas já assim foi. já foi você podia ter feito uma transição melhor entendeu é... podia ter sido melhor pensado que isso então é um, é um pouquinho dessa ação é um pouquinho da outra ação que acaba arrastando o clube para esse período uh, em que a gente e, 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 que a gente acaba desacostumado de ver né que nem falou Putz, a gente tá acostumado a ver o Barcelona lá em cima. O Barcelona era garantido pelo menos semifinal de Champions League, ano
1: sim, ano também. Eu vou dizer, por quantos anos seguidos, o jogo que a gente mais esperou no futebol mundial foi um duelo Real Madrid versus Barcelona, é. numa semi de Champions, numa quartas, numas oito, enfim...
0: É, no espanhol também. No espanhol também. Palma do rei, assim Cara,
1: é... eu sinto falta disso. É óbvio que... Premier League é muito legal, eu gosto bastante, a Bundesliga também. É, mas eu sinto falta de chegar tipo, num domingão à tarde, numa quarta-feira à tarde, e falar, cara, hoje vai ter Real Madrid Barcelona. É os dois aqui. times na melhor geração possível, com Cristiano Ronaldo e Messi duelando. Eu acho que assim é, é uma marca para pro... a história do futebol, os dois times concom... concomitantemente com os melhores do mundo, disputando títulos importantes, e faz muita falta isso hoje, né? esse tipo de confronto, esse tipo de rivalidade dos dois ao mesmo tempo bem, né?
0: É, o que eu sinto saudade bastante dessa época era quando tinha Mourinho e Guardiola. Também. Era só treta, só (risos) porrada. Era ótimo, era super... E era o real
2: que perdi e tava mordidaço pra ganhar. né? É, porque você tem, tipo, os dois principais jogadores do do período e os dois principais treinadores do período. Né? Então, tipo, a, a gente foi acostumado nesses últimos anos com essa grandeza e os caras não souberam a hora de... Que, que assim, uh, quando a geração acaba, você precisa dar um passo para trás. É. Ou você dá um passo para trás por conta própria,
1: ou você dá 20 para trás forçado.
0: Sim. Que,
1: que é o que tá está con- é tá acontecendo. É. Entendeu? E eu quero falar agora de dois times mais intermediários, nessa questão de entre-safra. Não são casos tão flagrantes quanto Real Madrid e Barcelona, mas também se encaixam em algum nível, também numa entre-safra, que são uh, os exemplos de. É, Juventus e Manchester City.
0: É... <risos> Segura essa daí. Então, eu acho que, diferente de Barcelona e Real Madrid, que dominaram a nível local e europeu, eu acho que o City e a Juventus eles têm um negócio em comum, que eles foram muito bem no, a nível no, nacional... Venceram campeonatos, a Juventus deu sei lá 10 milhões de campeonatos seguidos, todas as Copas também. O City, acho que se não me engano, dos últimos três anos venceu dois e nos últimos nessa década ganhou quatro? quatro? Quatro vezes. E num campeonato competitivo como a Premier League é um número absurdo. Que é o dobro de quem ganhou mais também na década, né? porque Chelsea e United ganharam dois e são os times Sim. que chegam perto. Então eu acho que Juventus e City eles dominaram seus campeonatos, mas você não lembra de nenhum momento que eles foram super dominantes ou por um, momento, por um período maior na Europa. A Juventus mais do que o City, porque chegou em duas finais, mas em nenhum momento eu acho que eles conseguiram convencer de que eles eram o time que iam chegar ali, que iam vencer. Você sabia que eles eram piores do que Barça Real e o Bayern? Você sabia sempre? E o City sempre passou vergonha e todos os anos chegava como favorito você pensava, agora esse ano vai, agora contratou 7 mil negros diferentes, agora vai. Arrumou os problemas do elenco, não ia, perdia para um time nada a ver, como no ano passado perdeu para o Lyon, alguns anos atrás perdeu para o Mônaco, e a única vez que foi bem foi com o Pellegrini, que foi uma semifinal, que perdeu para o Real, né? E perdeu para o Real sem competir, né? Assim, o Real Madrid dominou aquele jogo. Então, eu acho que diferente do Real e do Barcelona, que não, eles não tiveram tanto sucesso, mas eles também estão passando por momentos um pouco difíceis, dados as devidas proporções. Porque se você olha para Juventus agora, meu, sangra o olho, dá, dá vontade de dormir. Você fala, meu Deus do céu, velho, por que, que eu estou vendo esse negócio? Porque é horrível. O time, ele... Não é culpa do Pirlo, é lógico. Colocaram ele ali... E ele está sentando a bucha, É o primeiro ano de um cara sem experiência, com um time que venceu muito, mas passando por um período de transição, com vários jogadores indo embora, e os que vieram de graça, que todo mundo elogiava a Juventus por fazer isso. Muitos deles não deram certo, e o time é basicamente empurrar a bola para o Ronaldo e se vira aí, meu. Dá um jeito. O City, eu acho que até faz um trabalho melhor do que isso. Só que tá muito inconsistente, tem muitas lesões, e o Guardiola não consegue resolver esse problema da de defesa. O cara tem tudo o dinheiro da, do Oriente Médio, o cara tem, sei lá, velho, muito dinheiro e só faz bosta. Parece, sei lá, parece Palmeiras de uns anos atrás. Pediram no cu. Mas. Milano não entendeu. <risos> Mas eu acho que diferente do Barcelona e Real Madrid eles se encaixam em outro patamar, mas também estão passando por momentos um pouco difíceis.
2: É, só para... você tinha falado da, das campanhas do, do City na Champions League, né? O City foi eliminado pelo Lyon nas quartas de final em 2019-20, em 2018-19 caiu para o Tottenham nas quartas, em 17-18, caiu para o Liverpool nas quartas, em 16-17, caiu para o Mônaco nas oitavas. Não é um retrospecto, assim, glorioso, né? Todos esses anos com Guardiola, né? Acho que sim, 16 e 17 foi o primeiro do Guardiola, é. né? Uh, mas acho que, assim, tanto a Juventus quanto o City, eles estão num estágio diferente de, de Real Madrid e Barcelona, que eu acho que eles estão estágio de da... que eles, uh, dando um passo para trás para continuar e, e diminuir esse, esse, essa entre safra ao máximo que der, né? o elenco do, do, do Manchester City é bom pra cacete, pô. Tem aqui uma mudança, outra que precisa ser feita e tal, mas é um elenco bom pra cacete. É, o, pro, o principal problema pra mim são as laterais. Não dá pra um time no, século, no ano de 2020 depois de Cristo considerar o Kyle Walker é. como uma opção viável, né? Mas... O Zinchenko, o Zinchenko, Zinchenko, sei lá, eu, né? o que, que ele é? Ele é meia, ele é lateral, ele é mesmo, o que? Sabe? Então, tipo a Juventus uh, eu, uh, eu vejo assim o jogo contra o Barcelona no campo, no que foi 3x0 foi um jogo muito bom da Juventus deu para perceber que a Juventus conseguiu uh, talvez ter conseguido ver o que, que o Bayern fez de interessante naquele 8x2 e conseguir aplicar agora uh, a janela da Juventus está fechando porque assim, a janela da Juventus a gente mede pelo Cristiano Ronaldo <risos> é a janela do cara Né, assim, você precisa com o cara no elenco. Você precisa chegar longe, você precisa ser consistente. Vai conseguir? É outra coisa, entendeu? Ele se não ganhar a Champions esse ano, ele vai ter paciência para ficar mais um. Tem gente ventilando que ele tá indo para jogar no United, é um tiro no pé, mas enfim, né? Porque não sei se o United tem muito mais competência para jogar uma Champions do que a Juventus teria hoje. Mas assim, eu vejo que são times que estão passando por um processo de de reestruturamento, de transição, de de geração, mas que
1: estão trabalhando para não chegar no no nível que Barcelona e Real Madrid estão hoje. Eu acho que tem uma questão importante que diferencia os dois, que localmente ainda são times que conseguem excelentes campanhas pelo menos ganha título é, ganhar troféu claro que lá, o Real ganhou também mas assim é muito numa morosidade que você fala putz que ele chega mas não chega a Juventus ainda é competitiva ganhou o último título italiano claro que uh, fez um ano abaixo mas uh, também porque o elenco não é a mesma coisa né se olha por exemplo para o ano de maior sucesso da Juventus que foi 2014 que foi no ano que foi vice-campeã da Champions League e ganhou todos os outros títulos que disputou né? na temporada, tirando esse, é, o time era muito bem arrumado, né, Bonucci, Barzagli, Chiellini, o trio de Zaga que dava muito certo, os três no auge, dificilmente alguém passar pelos três, o, a trinca do meio campo lá também com o Marquise, o, o Pirlo também jogando muito bem, é na frente o Tevez é, jogando um absurdo, então assim... É, a Juventus teve times muito mais arrumados do que tem hoje, né? Isso também ajuda jogadores em melhores momentos. Uh, ainda vejo o time atual com algumas deficiências pelas pontas, bastante. O Cristiano é, é muito dependente do que ele faz ali dentro da área também. O Danilo
0: tá tendo que ser zagueiro. Cara. O
1: Danilo sendo zagueiro. A zaga da Juventus é, não é nem sombra do que foi há anos atrás. Isso faz muita diferença no Italianão, principalmente. Então assim, é, para mim falta brilho, falta brilho e falta encaixe. Sempre a Juventus assim, encaixou muito bem, né? Foi sempre uma coisa muito, é, eu sei que é uma expressão muito antiga, mas sempre deu muita liga assim. E Esse ano não tá, não tá muito bem, mas assim também tem uma transição em andamento, jogadores mais jovens. O técnico uma... é novo também. O técnico né? o é, técnico é novo, né? temporada que é o Peel, é a primeira experiência dele como técnico. Sim, no... Exatamente. Não é
0: dele. A gente não
1: sabe até que ponto ele vai virar ou não. Tem isso também, mas assim. Tem uma série de jogadores jovens surgindo que estão entrando agora. É, e a perspectiva, eu acho que esse é o ponto. Está numa liga que, que tem condição de permanecer ganhando sempre. Quando você ganha, você gira dinheiro, você ganha parte comercial. E isso é importante. E no caso do Ciro, é o que você falou. Ele é com os caras é muito bom Não perde para os outros da Inglaterra. Então, assim eu acho que é só questão do do Guardiola fazer o seu melhor trabalho em terras inglesas, que eu acho que ele não fez ainda. Tá devendo ainda um pouco, acho. Claro que...
2: Eu vou vou discordar, Léo. Também acho que... Eu vou discordar, porque assim, a temporada que ele bateu o recorde de pontos, que foi um absurdo, ele ganhou o campeonato com um caminhão e meio de distância pro segundo. Eu acho que assim, é é justo a gente cobrar
1: ele que ele entregue mais na na Champions League. Não, mas é isso, eu não falo não não só do do inglês, mas assim, quando você pega um técnico do nível dele, da marca dele, com o elenco que ele tem... Você espera... Desculpa a expressão, mas é... O ano que ele como o de todo mundo. Isso aconteceu com ele no Barcelona. Isso aconteceu com o Real Madrid. Isso aconteceu com o Liverpool. Isso não aconteceu com o Siri ainda. Nesse nível de desempenho. Então, é, eu tô, a gente ainda está esperando o ano que o Siri vai papar tudo. E isso, esse ano não aconteceu ainda. Eu acho que ele tem elenco para isso. É,
0: basta... Mas você acha que não chegou nesse nível por conta do Guardiola? Ou porque falta... Um cara que vai mudar tudo.
1: Eu acho que são contextos. Às vezes, é... houve temporadas em que, ele... que havia times tão fortes quanto dele a nível mundial, que isso atrapalhou. E há uma incompetência do City em competições europeias. Isso é inevitável. O time não sabe jogar, não consegue jogar, não consegue chegar, não consegue competir bem. Não é nem ganhar, é... não consegue chegar em final, cara.
0: Eu acho um... que o Guardiola também... Tenta inventar muito nos jogos decisivos. Nos últimos anos deu errado, né?
1: Tenta e falta, como você falou, trazer peças para algumas posições. Não dá para você ganhar uma Champions com uma zaga que ele tem, tá ligado? Não é. tem como. você, tipo, você... aporte é o único
0: confiável ali, né? É,
1: e, 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 e para um time do tamanho dele, tem que parar de apostar. Vamos trazer, trazer o Sérgio Ramos, não agora, porque também, não sei se agora daria certo, mas...
0: Mas tem que trazer uns caras mais consolidados, Vamos trazer né? um cara
1: desse nível, um cara que vai vir e vai resolver o problema, entendeu?
0: Melhor do que pagar um dinheirão por três caras que não, não É,
1: trazendo o Thiago Silva lá no auge, não agora também, mas assim...
0: E eu acho que agora, pô, você acha que o Santos é, não
1: podia ter atravessado o Chelsea,
0: Ou o Koulibaly mesmo, mano, todo mundo ficou falando, mano, mete a grana o Koulibaly e traz, velho
2: é que assim, é, uh, uh, que nem eu falei eu acho que o principal problema são os laterais né, pro City mas é se existe... você não tem um mercado forte de lateral é. tanto que você tem muita gente uh, apostando no, no, no jogar com os três zagueiros jogar com alas e tudo mais que você não tem lateral, principalmente lateral direito você não tem um mercado quente assim, entendeu? pra lateral esquerda, porra o Alex Telles era uma opção boa o Tio ou o que seja, eu não gosto muito dele, mas o Tio ou o que seja... É, no Chelsea, porra, podia ter atravessado, sabe? É, é questão de, que nem você falou, você contratar uns caras mais assim, que tem um nível mais, mais forte pra jogar do que você ficar apostando no... Que é o que o Real Madrid fez. É.
0: O Real Madrid,
2: pô o Real Madrid gastou quanto, quantos milhões? Pô, quase 80 milhões no, no, no Vinícius júnior e no Rodrigo. E tem okay. o Renier. E tem o Renier, que foi acho que mais 30. É. Vamos, vamos arredondar tudo isso daí para 100 deve ter sido um pouquinho mais com 100 milhões, você trouxe três caras pro futuro do seu time que são todos projetos futuros beleza, acho que é, é legal você fazer esse tipo de aposta mas caralho, são, seis, são 100 milhões que você podia ter reforçado seu elenco né? e mesmo se você olhar para hoje, você acha que o Dani Ceballos não poderia ajudar o Real Madrid? Sim. o Dani Sebadios está emprestado pro Arsenal né? Então, o você... próprio James Rodrigues. o próprio James Rodríguez que você deixou sair é... sabe será que você não podia ter achado uma alternativa para o ataque melhor que o Mariano entendeu
1: cara eu vou falar bosta mas é uma bosta consciente o Morata é melhor reserva do que o Mariano puta merda mas é
2: cara é difícil ele... e... é, é, é né? reconhecer é. isso é. E, o, e o Morata o Morata hoje ele, tá, ele é do Atlético de ele tem pressão para Juventus né? e ele tá jogando bem que é bizarro ele também ele tá jogando bem então assim acho que falta já que o City investe tanto pode podia investir assim sabe gastar uma grana tem e um pode... dos caras que
1: são os melhores laterais esquerdos do mundo hoje que é do Ciri né o é do Ciri o Angelino o é. Angelino era é. do Ciri é, 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 é já era é do então assim do um... coisa. Tem. perdeu né e aí assim, você não sabia que o cara jogava tudo isso que ele podia jogar você não tem scout os caras sabem os caras sabem porra você tem que ter não um não tem essa eu não sabia. você sabia que ele tinha potencial
2: e ele então... tem o potencial de virar tal é, você empresta os 700 jogadores emprestados até desenvolver até certo ponto e o cara vai embora quer dizer não faz muito sentido você deixar o cara sair o Chelsea fazia muito isso no começo da década né o Piazon ainda do Chelsea sei é. lá é, é. Tá eu. 10 mil empréstimo O O Van Ginkel. Eu lembro dele no... Lembra? No FM, velho. Nossa. Era um mito. Sim. Ele tá lá ainda, velho. Ele tá... Não, acho que ele é do do PSV já. Agora ele é do PSV. Ele já deve ser fixo de lá. Passou pelo MIA. Enfim. Então, porque você pega do meio pra frente, o time do City não é ruim. É longe disso. A gente vê, assim, até muito claramente que o o problema é atrás. Do meio pra frente, é um time muito bom. É um time que tem... hum, talentos como você tem, por exemplo, no, que está chegando no auge, o Bernardo Silva, que é talentosíssimo, o Kevin De Bruyne, que está jogando a bola que, que ninguém, sei lá eu, né? um dos melhores meios do mundo, talvez o melhor meio campista do mundo, você tem o Rodrigo, que chegou agora, né que é muito bom jogador, o único cara que eu critico mais assim é o Gundogan, que nunca entendi, para mim, não dá, já deu, mas você tem ah, o oh, Mares, tem o Ferran Torres, Cara, você tem tipo, um arsenal bom ali. Por que, que você vai deixar uma, uma parte do seu elenco com a zaga tão. vamos botar desprotegido, né? Tipo, tão diferente o nível do, do que é o, o resto do time, entendeu? E aí, não passa por só contratar o Rubem Dias, ou, ou trazer o Aque uh, ter o Laporte. É você ter o cara ali que está no nível, entendeu? que está apto
1: para subir o nível do time em relação à Champions League. E eu quero agora trazer o contrário, né? o contraponto. A gente tem um exemplo do melhor time do mundo hoje, que é o Bayern de Munique, que apesar de ter mudado muito nos últimos anos, né, mudado o perfil de elenco, mudado o nível de jogadores em alguns momentos... ter perdido nomes que eram consolidados no vestiário ídolos do clube conseguiu nesse período se manter ganhando e se manter competitivo né? sempre em Champions League chegando muito bem nas fases finais e agora ao que parece o time já bem consolidado assim como o time pelo menos hoje de melhor desempenho no mundo o que que o Bayer fez diferente dos outros para estar nesse lugar que só ele ocupa hoje
2: É a questão do processo de transição, né? O o processo de transição e também passa, acho que, pela liderança. O Bayern perdeu lideranças de elenco muito forte em curto espaço de tempo. Você perde o Lã e você perde o Schweinsteiger, né? Só que aí você tira esses dois caras do elenco e você tem o Thomas Müller e você tem o Neuer, por exemplo. Então, você não... A a, a moral do time ainda continua Porque você tem os dois dois Pilares assim, dois caras Um perfil de liderança mesmo Não não sei explicar muito mais do que isso Ali dentro, caras que conhecem A cultura do time, conhecem o desejo Do time e querem continuar vencedores Entendeu? E isso Você vai passando De geração para geração Porque quando o Neuer sair ou aposentar, ele já passou, já tá, acho que ele passou dos 35, já o Neuer? Acho que sim. Tá com 34. O, o, o Miller também tá tá com 31, 32. O próximo líder desse elenco é o Kimmich, e acontece de uma forma muito natural. Então, é um processo que foi que vai se naturalizando dentro do time e você acaba não perdendo
1: tempo nessa transição. E eu acho que o mais legal disso é que a gente está falando de um time que investiu menos. Sim. É isso que é o legal. Porque você olha... Pro... É o um exemplo. Você olha para o Barcelona, é, gastou tudo o que recebeu pelo Neymar na, na compra de Coutinho e Dembelé. Você olha para o Real Madrid, gastou um, muito dinheiro em jogadores brasileiros que nem jogaram no Brasil direito. Numa liga que é muito mais fraca que a espanhola. E aí você olha para o Bayern... Você não vê um time de investimentos na casa dos 100 milhões de euros, por exemplo, né?
0: É, o perfil de contratação do Bayern é diferente desses outros que a gente falou, porque ele sabe pinçar jogadores com potencial dentro da Alemanha, que eles conseguem ou pegar de graça ou pagar um valor baixo, como Neuer, Goretzka, Lewandowski, agora o Sannik, pegaram barato, que está em fim de contrato, 50 milhões de euros considerando não, ali, sim, É barato, é barato sim. pelo
2: valor do Sané, o, Sané, o Sané é cara para você pagar mais de 100 milhões. Sim,
0: o Kimmich, é, o Alfonso Davis caras que isso não tem nenhum segredo, o Bayern não é, não, foi, não é pagou muito mais do que outro time, eles foram lá e souberam fazer o scout certo, souberam fazer o trabalho direito que qualquer gigante como o Barcelona Real pode fazer também. E deveriam fazer. E deveriam fazer, só que eles fizeram de uma forma totalmente despreparada. E eu acho que isso que é a diferença do Bayern. Mesmo ele perdendo essa liderança de Schweinsteiger, Lan e mais recente Ribéry e Robin eles souberam passar por tudo isso e você quase nem sente a saída desses caras. Porque foi tudo tão natural. Então eu acho que isso que mostra a força desse Bayern aí também os técnicos que foram fundamentais né Sim, é,
2: e a transição natural faz com que o cara que suba da base O cara que chega de novo na equipe Ele se adapte com maior facilidade Não sente essa pressão Ele também, não né? sente tanta pressão Como por exemplo um dos caras que está jogando melhor que, que Jogando melhor não, mas assim que está surgindo Ganhando algumas oportunidades Por exemplo, como foi o Davis na temporada é. passada É o Nuziala é, tá. que é um moleque pintado da Inglaterra lá jogava na base, está subindo o Chris Richards é a mesma coisa então assim você tem uma ascensão muito natural e aí quando o jogador se identifica se rola uma identificação do jogador com torcida com o time mesmo com a instituição ele vai desenvolver esse perfil de liderança e o curso vai se seguindo né? e o Bayern vem fazendo isso há muito tempo porque antes do, do, que você citou o Robin Ribeiro, que eu tinha até esquecido de falar, o Lange tinha o Kahn, tinha o Show tinha o Matheus até lá na década de 90. É uma, é uma, uma linhagem que assim, a gente vai pegando talvez até desde a década de 70, que faz com que o Bayern seja tão dominante e não tenha
1: rivais à altura
2: na, na Alemanha.
1: Eu acho que, o que pega muito ali também é que é o que vocês já falaram meio que né, sobre isso, que é o fato de que o Bayern, é, ele cria é, uma identidade muito clara. E, e os jogadores que são contratados, eles entendem essa identidade porque eles são do mesmo país. Eu acho que quando, por exemplo, você é o Real Madrid e você vai pegar um moleque lá do Flamengo, do outro lado do mundo, em é, um outro continente cara que jogava até outro dia contra o Boa Vista, e aí você coloca esse cara numa realidade europeia, na Espanha, pode ser treinado pelo Zidane, é uma ruptura muito grande de realidades.
2: Eu acho que a é... questão é
1: o, a questão mais continental do que, é.
2: do, do que nacional, né? Porque Sim. assim, mesmo assim o Bayern Pinça ainda muitos jogadores de fora, né? Tem bastante
1: jogadores franceses, mas, mas a questão, é uma a questão posta a posta em... da cultura continental. Sim, caras que não entendem nem a cultura europeia, entendeu? Sim. E aí eles vêm de uma visão de futebol muito diferente. É, vem de um. E aí você precisa corrigir muita coisa no cara. Do aspecto humano também. Exatamente. E aí. Quando você tem um time vencedor e tá dando certo e o cara vai ser colocado no time B e vai ter tempo para corrigir isso a longo prazo beleza é, isso naturalmente acontece isso acontece com o Neymar por exemplo o Neymar ele chega ao Barcelona o Barcelona num momento muito bom assim é, coletivamente falando no primeiro ano ele faz um ano ruim assim ruim
2: abaixo tá, né abaixo é
1: e aí no segundo ano ele já começa a entender o que é o Barcelona e é um cara mais coletivo, e toca mais a bola e entende que o jogo tem que que gerar promessa e resolver e isso aconteceu com frequência quando isso acontece no time bagunçado, sem estrutura e sem identidade você coloca o cara na fogueira, numa realidade que ele não está acostumado e no nível que ele ainda não alcançou que não alcançou ainda, Vinícius e Rodrigo não alcançaram Uh, e aí você queima o cara né porque ele é forçado numa situação que ele não está preparado para ser alguém que ele não é uh, e, e não faz aquilo que as pessoas acham que ele iria fazer então eu acho que tem muito disso de saber onde buscar é, que, tipo eu estou na merda eu, cara eu vou buscar no eu vou no espanhol eu vou buscar o cara do valência eu vou buscar o cara do Vídeo real é, que vai ser um cara com potencial um pouquinho menor mas ele vai me oferecer mais é, estabilidade estabilidade e vai ser mais rápido
0: eu, eu, o período eu, eu, de adaptação é um cara menor pronto ali
1: exato um cara pronto um cara que vai chegar e vai conseguir entregar com rapidez é, isso o real não faz parece que o real não parece que o real e o barcelona quem contrata não vê o espanhol não tá não tá pronto para ver espanhol porque é o assim, Ronaldinho que eu... é porque assim é. O, o, o,
2: o Valência o desmontou né o Sim. Valência desmontou é. o elenco dele. Sim. Você acha que o parerro não cabe no Real Madrid? Exato. Né? Ou o próprio o cara
1: que o... Você vê no Atlético de Madrid, um cara que tá meio cansado olha lá que é o Cook, você acha que não resolve no Barcelona, no Real
0: Madrid? Eu lembro, se não me engano, em 2012, 13. <risos> é que o Pouca tem uma identificação muito forte com o Atlético, é, mas eu entendi acho... um ponto.
2: É pelo nível, assim. É pelo nível. Mas assim, é, eu entendi um ponto. Eu, eu não que sei se
0: foi, foi o Rumenig que falou, ou foi outra pessoa dirigente do Bayern, que depois de 2012 o Yuke Hanks falou, eu quero esse cara, falou pro, do Ravi martinez aí o Ruminick falou, é esse cara que vai fazer a gente ganhar tempo Ele falou, é. Então, beleza. Aí ele falou, ah, pagou uma nota pra tirar ele, do Yuval. 30 Ubal. milhões, se não me engano. Bateu o recorde da época Transação do, mais cara. do Bayern. E o, no ano seguinte, falou lá e venceram. E isso mostra que o Bayern só age assim, ele não quer gastar dinheiro, ele só gasta quando ele precisa daquela posição certeira, como ele gastou com o Lucas Hernandes, que beleza, não deu tão certo assim, mas... Era um negócio certeiro. Deu uma bala ali, o Pavar também. Pá, gastaram uma grana ali, porque eles sabiam que eles precisavam daquela posição, daquele jogador. E, e isso não é. Algo... E, e, e o do Hernandes ainda não deu tão certo, porque os caras acharam o Davis,
2: é? que é da mesma posição. O cara trouxeram do Vancouver Whitecaps da MLS.
0: É, é que o Hernandes também pode jogar de zagueiro. Sim, né? então, então pode jogar zagueiro de zagueiro,
2: dar uma ajudada assim. Mas assim, é a questão do, do, do trabalho de scout bem feito, sim. né? Você sabe, eu preciso de um cara assim. Então você vai e faz um investimento maior no Hernandes, eu falo assim, não, preciso desse cara pronto agora. E ele é esse cara pronto agora. É. E aí você tem lá, sei lá, o Davis, que você
0: imagina ele no projeto para é. daqui cinco anos. É que deu sorte que ele e estourou agora. é você deu agora. sorte que
2: o moleque estoura agora.
0: Mas aí ele tem muita deficiência, e tal tá? dá para melhorar bastante. Mas assim, é um problema que se for apostar Sim. o Barcelona, ia
1: adorar ter, por exemplo. Sim. E é isso, né, você olhar com critério. Porque você pega, por exemplo, o Real Madrid... Os caras ficam tão putos de perder o Neymar lá para o Barcelona no começo da década que eles começam a tentar achar o novo Neymar a todo momento. É. Tanto é que o Real Madrid monopoliza a, a saída de jogadores do Brasil para lá. É, atacantes, pelo menos jovens. É, você, com frequência, tá besteira, ou, né? ou, ou é o Ajax pegando o um cara do São Paulo ou o Real Madrid trazendo tá o um cara do Flamengo. Sim. Virou muito uma, coisa, uma coisa muito, muito, muito marcante, né? É. Então é, é isso, cara. É se olhar para o seu elenco, para as deficiências que ele tem e saber onde buscar, tá ligado? Saber que eu preciso de um cara desse desse estilo, com essa característica, e eu tenho quem ali para atender a isso. Eu tenho esse, esse esse. esse. Essa opção A, que é a mais cara, que vai te atender bem, vai ser uma estrela, vai vai jogar muito bem. Esse vai ser o plano B, que não é um cara ruim, nem maravilhoso, mas vai te te ocupar bem. E aí você vai naquele que te cabe mais. E parece que não é isso. Os times espanhóis... Eles têm ajudado muito na bagunça e, na, e muito naquela coisa. Ah, eu quero ter esse cara. Eu, eu sinto muito isso. Eu quero esse nome. É. Mas será que esse nome é bom para o motivo ou eu estou comprando só o um nome e não Tem desempenho? Tipo, o Frank De Jong. É. Beleza. Precisava. Tipo, tinha que ser ele. Não podia ser outro. Não dava para trazer um outro cara. Sei lá. Eu, eu sinto que hoje no Barcelona o Ziete ia cair com uma luva, por exemplo. Que é um cara dinâmico, da é.
2: velocidade, da... Por uma faixa do campo que falta um jogador... É, mas Sim. na
0: Primeira Liga ele é perfeito também, né? É. a intensidade da Primeira Liga. Ele cabe em qualquer time, eu acho, é. né? Ele joga muito. Sim.
2: E, e assim, pra, a gente tava falando do Bayern, só pra falar que o Bayern não erra, que o Bayern também erra. Sim. Você mira na contratação, você também erra. O Renato Sanches é um erro, é. por exemplo, um erro de avaliação. O Bayern trouxe do Borussia Mönchengladbach aqui em 2019 o Cuisance, meia francês. Fez uma temporada ok, não, não pôde contribuir tanto essa temporada foi emprestada para Olympique de Marselha. Eu acho que o Toriçou também né?
0: entra um pouco nisso. O Toriçou
2: também, o, T- é, o Toriçou ainda ganhou uma chance, mas é porque assim o investimento no Toriçou foi mais alto, né? É. O Toriçou quebrou o recorde que era do Sim. do Ravi Martinez Também,
0: é é, não foi titular,
2: né? É. vez ou outra ele jo- entra, joga bem. É, é assim, ele é um, é um cara. Reserva é um é um cara que vai compor elenco é. que pagar um pouquinho de mais nele Sim. mas assim não é algo que vai afetar a longo prazo o Bayern de Munique porque é. porque você justamente você tem essa uh, uh, um número de acertos muito alto Sim. então você permite que o seu número de não líder, quebra o elenco é, não vai é, deturpar o, o nível ali o, é. do vestiário
1: e eu acho que para a gente fechar né eu queria que vocês me falassem dos times ali que a gente elencou tirando o Bayern de Munique que é o exemplo de sucesso é, qual que é a entre safra ali que tá mais promissora que vocês acham que, que tem possibilidade de se consolidar no futuro aí como um, um rival do Bayern ou algo nesse eu sentido eu acho
0: que é tá o City que é o que tem o melhor elenco tá é. mais encaminhado Sendo, citando só os times que a gente citou pode trazer. Se porque... quiser trazer outro pro debate também. É, se for outro, eu colocaria o Chelsea. É, eu, eu tá lembrei,
2: eu lembrei absurdo. do Chelsea. O Chelsea tem, tá, tá com uma transição de geração da hora também, muito moleque novo, que daqui a temporada que vem ou na outra, assim, com, com um é. corpo mais acostumado à Premier League, a pegada da Premier League, do tanto de jogos ali, ainda melhor. Mas, uh, pra mim, é esses dois, mas com esse asterisco, né, que é a Premier League. Então, tipo, é um campeonato que demanda mais do corpo do jogador tem mais rodada não tem não tem mais rodada tem mais rodadas do que a Bundesliga que a Premier League tem dois times a mais né? o, o calendário é mais apertado o calendário é mais apertado que você tem duas copas pra jogar então assim vão podem bater de frente daquele jeito que os times ingleses fazem né uh, Fora isso, não vejo, assim, talvez a Juventus, se der tudo certo com o Pirlos, se o processo de renovação der certo com o Pirlo, acho que pode vir a, a, a bagunçar ali de novo, pode vir encher o, o saco da galera ali em cima de novo, tem, tem talentos bons
0: ali também. Acho que numa proporção menor o Milan. Porque beleza, tá empolgando ali no italiano, mas tem muita gente nova. Tem, tem, nova. tem muito talento ali também. Eu acho que dá pra fazer um campeonato legal daqui a alguns anos sonhar em ser competitivo no nível europeu. É, é o começo do processo, Sim. né? Se,
2: se a continuação for boa.
0: É, tem Mas que eu acho que pra... tem um início bom, bem promissor, promissor. Bem é. promissor.
1: Acho e que você? é isso. Eu, eu acho que. Corinthians. A Inter, a Inter também. O ah, mas a Ca...
0: Inter tem um time velho. Oh, oh, o cara velho. A, a,
2: o Leto Clocanis da Inter eu lembrei. Mas a, a média
0: dos caras é 72 anos. É, eles vão
2: precisar de uma renovação, tipo, agora. Podia começar pelo técnico, inclusive. Mas assim, você tem uma das melhores duplas de ataque da Europa inteira, que é o Lautaro Martins e o é. né Se o Eriksen não for embora, é um meio campo muito técnico. É, é um cara que pode. Né? Você tem o. É o Barilhar, que é o meia do da Inter, né? Eu confundo ele com o Tonali, Mas o Bari, é muito bom jogador. É. Então, você tem você tem uma base boa para construir é. a zaga também. Tem jogadores que é. que podem contribuir bastante. Então, acho que é, é um time para se ficar de olho também, se tudo der certo.
1: Talvez numa escala menor, mas se mantivesse o trabalho e que já vem de longo prazo, eu acho que o time que mescla nomes jovens com bons jogadores experientes, o Atlético de Madrid tem uma condição de eu acho interessante o quanto eles conseguem renovar e e conseguir ser um contraponto muito legal ao Real-Barcelona tendo times bem mais coerentes e dentro do do, do mesmo contexto basicamente, né? do mesmo contexto, mas com investimento menor e consegue ter uma lupa maior sobre jogadores de outras ligas busca muitos bons jogadores em Portugal enfim é, é um time que eu acho que se tiver essa coerência e manter o trabalho tem condição de se aproveitar dessa falta de organização de Real Barcelona e de repente começar a se inserir com mais frequência em levantar troféus. Mas aí depende de uma série de fatores que que colocariam a equipe nessa situação, até da parte econômica também, que é muito importante. Exato. Acho que é isso, né, meus amigos? Isso aí. Um grande abraço, valeu para todos aí. Valeu, eu queria só fazer um manifesto aqui que eu
2: sou totalmente contra times que jogam em casa com o seu terceiro uniforme. Tá. terceiro uniforme é para ser jogado como alternativa para o uniforme de visitante. Em casa você joga com
1: o seu uniforme principal. Fica aí o, o é,
2: Fica aqui a minha, a minha revolta da, da semana no, no lado ranzinza falando mais alto.
0: Valeu, galera. Até mais. Até a próxima.
1: Valeu, galera. Esse foi mais um episódio do Podcast Dividida. Um grande abraço para você que nos ouviu, que teve essa paciência durante esses mais de 50 minutos da gente falando um pouquinho de merda, mas também alguns pontos interessantes aí para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês estejam realmente gostando do podcast. Qualquer sugestão, dúvida, mande pra gente no Instagram, que o Melody vai falar. Arroba Dividida Podcast. Eu acho que é lá pro vigésimo episódio eu vou decorar o nome do o perfil do Instagram, mas enfim. É isso, porque a a, a dividida podcast, né? Exatamente. E o Twitter é
2: a mesma coisa, arroba dividida podcast. Muito obrigado pela audiência de todos, um grande abraço e até a
1: próxima. Tchau.